0: Nou, ik, uh, ik ben nog helemaal niet zo lang wakker en uh, ik heb vannacht uh, heerlijk geslapen, maar ik heb ook heel intens gedroomd. En misschien ken je dat wel, dat je, dat je dromen hebt vanuit het verleden. Ik droom bijvoorbeeld heel vaak dat ik uh, niet op tijd een proefwerk af had of een tentamen, dat ik een onvoldoende stond voor iets en dat ik die onvoldoende niet kreeg opgehaald. Um, zo droom ik regelmatig dat ik mijn uh, diploma's nog moet halen. Nou, dat zijn dromen die mij ongetwijfeld wat willen vertellen. En ik weet, weet vaak wel wat, uh, wat er aan de grondslag ligt. Is toch weer dat gevoel hebben van... doe ik het wel goed? Ben ik wel goed genoeg? Kan ik het wel waarmaken? En ja, weet je, dat is natuurlijk... Uh, als je het hebt over mijn verhaal, is dat heel lang wel echt mijn overtuiging geweest. En vanuit dat verhaal ja, is wel iets heel moois ontstaan. Vanuit dat verhaal besloot ik wel om uh, voor mezelf te gaan beginnen en om vrouwen te gaan coachen. Om vanuit vrouwelijk leiderschap in het leven te gaan staan en in hun business. En wat ik eigenlijk met deze podcast wil duidelijk maken aan jou... is dat jij hebt ook een verhaal. Weet je, net zo goed dat ik jarenlang gebukt ging... onder een heel groot stuk faalangst, perfectionisme. En ik zeg niet dat ik dat volledig geheeld heb in mezelf... maar ik heb dat wel voor een heel groot stuk geheeld in mezelf... Natuurlijk weet je, dat heb ik niet alleen gedaan. Daar heb ik me voor laten coachen. Uh, ik ben in therapie geweest in het verleden. Dus ik heb dat... Uh, ja, dat is wel een proces geweest. Waarbij ik iedere keer bij iedere nieuwe coach... of bij iedere nieuwe therapeut... heb ik wel altijd weer wat nieuwe ervaringen opgedaan. En weer wat nieuws geleerd. Waardoor ik steeds meer dat stuk in mezelf heb geheeld. En ik zei van de week had ik het ook met mijn meiden over. Ik zei, weet je wat de grootste reden is waardoor mensen zo ontzettend lijden in het leven? En toen was het uiteindelijk mijn antwoord daarop. Toen zei ik, mensen lijden het meeste door hun eigen gedachten. En nu weet ik natuurlijk, als ik een keer niet lekker in mijn vel zit of... Um, ja, vaak heeft het bij mij dan wel te maken met dat ik... Uh, of mezelf weer heb vergeleken met anderen. Of ik heb iets te lang op social media doorgebracht. Waardoor ik anderen zie en denk... oh, die zijn veel verder, die zijn veel beter. Dus, en dan weet ik dus dat het negen van de tien keer komt... door mijn eigen gedachten. Of wanneer ik uh, ervaar dat mijn kinderen even kunnen mopperen op mij... Ja, dat ik dan denk van, ben ik wel een goede moeder? Doe ik het allemaal wel goed? En dan weet ik weer dat ik weer meega in die gedachten, saboterende gedachten, die je enorm laten lijden. Dus ik kan heel goed shiften op dat moment naar een andere energie. En shiften is overigens niet onderdrukken, hè? want... Kijk, ik weet waar het vandaan komt. Ik voel het even en dan stel ik mezelf gerust. Dus ik laat die innerlijke cheerleader in mezelf naar boven komen. Maar dit is wel, zeg maar, mijn verhaal. Dit is wel ja, waarom ik nu zeg maar drie keer in de week een podcast opneem. Om jou ook te inspireren en te laten zien... dat jij ook net zo goed een verhaal hebt. En dat dat vaak hetgeen is wat misschien in eerste instantie onze grootste shit is geweest, maar daarna wel, ja, noem het een passie, noem het een why. En um, ja, ik, uh, ik ben eigenlijk gewoon heel erg benieuwd naar uh, wat jouw verhaal is dat net zo goed als dat ik mezelf altijd best wel klein heb gemaakt... me onzeker heb gevoeld. Altijd dat chronische gevoel van niet goed genoeg zijn. Ja, dat is mijn verhaal. En natuurlijk heb ik daardoor eerst door de shit moeten gaan... om het maar zo te noemen. Ik heb me daar echt niet altijd heel fijn door gevoeld. Um, ik moest door de shit heen om al die angsten die daar aan de grondslag lagen die moest ik eerst in de ogen aankijken... om die delen in mezelf, in mijn lichaam, te kunnen helen. En doordat ik dat heb gedaan... doordat ik verantwoordelijkheid en leiderschap heb genomen over die delen... ja, kan ik mezelf nu echt in de spiegel aankijken... en zien dat ik gewoon goed genoeg ben. Weet je, zonder mezelf groter of kleiner voor te doen... Dat je echt van binnen voelt dat je van jezelf houdt en dat je in de spiegel kijkt en dat je denkt van, je hebt het toch maar even mooi geflikt. En dat is gewoon wat ik dus een heleboel vrouwen gun. Dat, ja, dat als ik ooit op dat punt stond, en dat wil niet zeggen dat je exact dezelfde stappen door als, net als wat ik heb gedaan moet doorlopen... Daar gaat het niet om, maar het gaat erom dat er in jou nog zoveel meer zit. Nog zoveel meer dan je mind je nu misschien wilt laten denken. Dat er in jou nog zo'n enorme potentie zit. Een potentie ja, die echt vanuit de bron, vanuit de oorsprong begint. Want ik kan alleen maar dit fantastische werk doen omdat ik voel dat ik dat verhaal, wat ik zelf heb meegemaakt, me haast chronisch niet goed genoeg voelen. Ja, wat gewoon heel veel invloed had op alle facetten in mijn leven. Dat is wel een verhaal wat ik nog steeds bij me draag. Dat is een verhaal wat ik nog steeds koester. Dat is een verhaal waarvan ik nooit denk, was het maar niet zo geweest... Nee, dat is een verhaal wat mij heeft verrijkt als mens. Als vrouw. Waardoor ik andere vrouwen nog beter kan begrijpen. Waardoor ik weet dat er altijd mensen in je omgeving zijn. En dat kan een werkgever zijn. Dat kan een uitkeringsinstantie zijn. Dat kan van alles zijn. Er zijn altijd mensen die jou klein proberen te houden. Maar dat doen mensen nooit... Bewust. Ik geloof er niet in dat iemand echt met opzet denkt, zal ik deze persoon vandaag eens even klein houden? Nee, weet je, vaak is het gewoon pure projectie. Mensen willen altijd andere mensen helpen. En ze denken dat ze jou helpen door hun eigen zorgen en angsten op jou te projecteren. En dat is ook de reden waarom we elkaar dus massaal klein houden en dat grote potentieel wat in iedereen schuilt, niet helemaal tot uiting durven laten komen. En als je toch vanuit een bepaalde mildheid naar anderen kunt kijken, zonder wrok, zonder haat, want frok en haat gaat ook in je systeem zitten, dan ga je zien dat op het moment dat jij iets gaat doen wat afwijkt van de norm, en je weet wat ik daarmee bedoel. Kijk, er is natuurlijk geen norm. Maar als je hier in ons land niet in een bepaald hokje past, ja, dan voldoe je al snel niet aan de norm. En dan ben je afwijkend. En als je dat afwijkende gedrag laat zien of bepaalde voornemens hebt, ja, dan proberen, je mensen te proberen mensen jou tegen te houden. Maar dat doen ze niet vanuit, nogmaals, Echt vanuit een pure staat van bewustzijn. Dat is veel meer onbewust gedrag. Hetzelfde is op de momenten dat ik mijn baan ging opzeggen. Toen kreeg ik ook van verschillende kanten te horen van, zou je dat nou wel doen? En nou ja, weet je, je kent, je snapt wel een beetje wat voor uitspraken er waren. En ergens voelde ik zo'n diepe kracht in mezelf. Ik voelde zo van, ja maar wacht even, dit is echt wat ik te doen heb. Dit is gewoon waarom ik op deze aarde ben. En als dat zo sterk voelt. Maar je toch ook wel door je omgeving daarin eigenlijk wordt tegengehouden. Ja, tuurlijk maakt je dat onzeker. Tuurlijk kan je dat laten twijfelen. Alleen ik geloof erin. En daarom is het ook zo belangrijk dat je teruggaat naar jouw verhaal. Want jij hebt ook een verhaal. En jij kan met dat verhaal. Kun je anderen heel goed helpen. En dat wil niet zeggen dat je gelijk de allerbeste pro bent. Weet je, ik ben er ook nog steeds niet. Snap je wat ik daarmee bedoel? Tuurlijk, ik vind mezelf als coach, als businessvrouw, als vrouwelijk leider, als moeder, als partner van. Ook ik kan nog steeds dagelijks leren. Alleen ik bekijk dat wel altijd vanuit de plek van overvloed... en nooit vanuit schaarste. Want op het moment dat ik dat zou zien vanuit uh, schaarste... dan ga ik naar meer streven. Alleen meer vanuit de plek van schaarste... dat voelt heel leeg en dat voelt heel eenzaam. Als ik zou streven naar een nog groter bedrijf... naar nog meer omzet... en ik zou dat doen vanuit de plek van schaarste dan zou dat mij zo weinig voldoening geven. Maar als ik dat zou doen vanuit de plek van overvloed, waarbij mijn missie is om miljarden vrouwen te inspireren, dan doe ik dat vanuit een plek van overvloed, zodat ik al wel heel dankbaar kan zijn voor wat, ik, wat er is en wat ik heb. En dat is een, een methode, klinkt zo vanuit het hoofd, maar dat is wel een Energie shift die ik dagelijks toepas. Want meer is oneindig. En meer stelt niets voor. Zolang je niet blij en dankbaar kunt zijn met, met wat er nu al is in jouw leven of in jouw business. En ik vind dat een hele mooie gedachte. Weet je, hij is zo helend. En tegelijkertijd voel ik ook dat ik. Ja, dat ik. Het, het geeft een enorme kalmte en rust. Dat je, dat je voelt dat je het proces, dat je op je pad zit. Laat ik het zo zeggen, ik zit op mijn pad. Maar dat pad is oneindig. Alleen dat wil niet zeggen dat ik streef naar dat oneindige stuk. Alles wat er op mijn pad komt. Mensen, dingen, situaties. Dus Ze komen ook nog steeds op mijn pad. Dingen die niet fijn zijn, die ik misschien het liefst uit de weg zou willen gaan. Er komen ook dingen op mijn pad, dat als ik erachter kom, dat ik met mensen werk in mijn team waarvan ik denk, hé, hey, dit loopt nog niet helemaal lekker. Tuurlijk, ik ben ook geneigd van nature. Dat is mijn eerste primaire reactie, om daarvan weg te lopen. Uh, ook in vriendschappen, weet je, als het even niet zo lekker gaat met een vriend of met een vriendin tussen ons, dan ben ik misschien ook van nature geneigd om dat lastige gesprek niet aan te gaan. Maar ik weet juist dat door het wel aan te gaan, dat daar de grootste groei zit. Dus er zijn nog steeds dingen die op mijn pad komen, die ik uitdagend vind, die ik spannend vind. Die heel oncomfortabel voelen. Maar ik weet wel dat ik op het juiste pad zit. Dat voel ik. Dat voel ik aan mijn eigen energie. Het voelt echt alsof ik word geleid. En ik denk dat die mensen en situaties op mijn pad komen. Omdat ze mij iets willen vertellen. Omdat ze mij willen laten zien dat ik weer klaar ben. Voor de next level. Zodat ik weer verder groei. Dus weerstand en moeilijke dingen zal ik ook niet zo snel uit de weg gaan. Tuurlijk is het mijn eerste primaire neiging. Hetzelfde is als ik een video van mezelf opneem. Of als ik een live doe op social media. Dan voel ik daar ook altijd even weerstand bij. Maar tegelijkertijd shift ik wel naar... ja naar wat het me oplevert, en niet zozeer wat het mij oplevert... maar wat het de ander oplevert, doordat ik het wel doe. Want ik weet dat er gewoon een heleboel mensen zijn... die er wel op zitten te wachten. En als ik maar constant zou twijfelen aan mezelf... dan ontneem ik al die anderen een heel mooi groeiproces. Want er zijn een heleboel mensen... die door mijn boodschap geïnspireerd raken... maar dat kan ook door jouw boodschap zijn... Al is het een praatje dat je maakt in de supermarkt. Al is het een praatje dat je maakt op het schoolplein. Weet je, mensen houden van mensen. En op het moment dat je de harten met elkaar kunt verbinden... ja, dan krijg je hele mooie pure en echte verhalen. En dat vind ik... Uh, ja, ik vind dat heel bijzonder... En het is grappig, want ik ben deze podcast aan het opnemen. En dan raak ik tegelijkertijd, doordat ik zeg maar zo intune nu op mijn verhaal, op mijn why tijdens deze podcast. Krijg ik supermooie inspiratie. Inspiratie die ik nu bijvoorbeeld krijg. En ik vind dat superleuk om met jou te delen. Dat ik nog veel meer mooie, echte verhalen wil gaan delen. Weet je, met klanten, met mensen die ik zelf heel uh, die ik zelf inspirerend vind. Om die echte verhalen vast te gaan leggen op video. In een podcast. Want dat is gewoon wat ik uiteindelijk weet. Ik gewoon dat mensen connecten vaak vanuit een stukje kwetsbaarheid. En op het moment dat je dat kunt overbrengen. En mensen kunnen jou voelen. Ja. Wat natuurlijk gewoon heel authentiek is. Want een verhaal is natuurlijk niet iets wat je verzint. Een verhaal. Ja, is iets wat jou heeft gebracht tot de plek waar je nu staat. En we weten allemaal, om daar te komen, op die plek waar je nu staat... ja, weet je, we moeten allemaal soms even door onze shit heen. Maar op het moment dat jij ja, het lef zou hebben om dat te gaan delen... moet je zien hoeveel mensen zich in jouw verhaal zouden herkennen. En misschien denk je nu dat dat niet zo zou zijn, nou, ik weet zeker dat het wel is. En dat is ook het mooie waarvan ik denk... ik zou nog zo graag heel veel vrouwen die nu nog onzichtbaar zijn... nog een veel groter podium willen geven. Omdat ik zo geloof in jouw verhaal. Omdat ik zo geloof in dat jij ook iets bij je draagt... wat heel inspirerend voor andere mensen is... Weet je, waarom vinden we sprookjes zo geweldig? Ik bedoel, ik kon vroeger altijd echt die uh, sprookjes van de gebroeders Grim. Die las mijn moeder dan voor en op een bepaald moment kon ik zelf lezen. En toen ging ik mijn jongere broertje voorlezen. Maar verhalen, die uh, nemen je mee. En op het moment dat je mensen kunt meenemen in een verhaal... ja, weet je, dan zijn mensen zo geboeid aan het luisteren. En ik denk dat dat de essentie is van... ja, kunnen overbrengen waar jij voor staat. Weet je, net zo goed als dat ik sta voor vrouwelijk leiderschap. En dat ik een hele grote missie heb... is dat dat... dat is natuurlijk een thema vanuit mijn leven... Want ooit gedroeg ik mezelf niet als een vrouwelijk leider. Want ik hield mezelf klein. Ik was bang, ik was zo bang om te falen. Ik heb echt als puber. Uh, ja, ik heb gewoon een heleboel dingen niet gedaan. Omdat ik bang was dat het niet goed genoeg was. En bang, zo bang voor de oordelen en meningen van anderen. Zoveel schaamte voelen. Ja, en het is heel bevrijdend als je dat niet meer hebt. Alleen, ik koester dat verhaal nog steeds in mijn hart. Want als ik aan die vloer denk en haar voor me zie, ja, dan kan ik nu tegen haar zeggen dat het goed komt. Echt, en ja, dan voelt het ook alsof ik haar even kan omarmen en haar even de liefde kan geven die ze op dat moment nodig had. Ondanks dat ze het op die leeftijd gewoon nog helemaal niet kon verwoorden. Want dat is het ook vaak. Soms hebben we nog niet het vermogen om de woorden te kunnen verbinden aan wat we daadwerkelijk voelen. Ja, dit was wat ik, wat ik heel graag met jou wilde delen. En laat het je vooral inspireren. En ik ben heel erg benieuwd wat het losmaakt in jou. Dus stuur me gerust eventjes een DM via Um, Instagram of via Facebook of stuur me gerust even een mailtje want ik weet, ik weet zeker dat als jij nu naar deze podcast luistert dat je ook tot het inzicht komt dat je ook een verhaal hebt en um, ja ik ben gewoon ontzettend benieuwd naar, naar dat verhaal en realiseer je dat, dat je vanuit dat verhaal met dat verhaal een heleboel andere mensen kunt inspireren en dat is echt wat je van mij nu op je hart mag drukken. Die woorden dat jij met jouw verhaal, wat jij hebt meegemaakt... dat je daar een heleboel anderen mee kunt inspireren. En ik weet niet of je wel eens nagedacht hebt over het woord inspireren. In het woordje inspireren zit spirit. En spirit betekent ziel. En als je de ziel van een ander kunt raken... Ja, weet je, dan, dan heb je het echt over, uh, dan dat zijn die sensaties waarbij we het echt op heel diep niveau kunnen voelen. Dus, nou ja, dat was de podcast voor vandaag. Ik ga hem nu lekker afronden en uh, tot later.